0: vraiment un pouvoir avec la nature, avec l'air frais. On passe notre journée, on est au Québec, là. les gens à l'hiver sont confinés. Je suis certaine qu'au niveau de l'humeur, puis euh, toutes les troubles de l'humeur avec les, les, les saisons, que si tu restes en c'est pire. Puis toi, tu fais du ski de fond, bien, du ski de patin, du ski alpin. Explique-nous un peu le, le pourquoi tu t'es rajouté ça euh, à ton entraînement.
1: Bien, parce que c'est du plaisir, exactement comme tu viens de dire. C'est d'aller à l'extérieur, c'est du plaisir. Oui, ça tient en forme en même temps, mais c'est juste du bonheur là, tu sais, d'aller à l'extérieur, de profiter l'hiver parce que sinon, c'est sûr que ça peut être long. Mais même l'été, on se fait des randonnées en vélo. L'été, on peut faire une randonnée de 80 km, 100 km. On va décider, on va décider comment on se sent. On se sent-tu bien aujourd'hui? On fait-tu... Euh, plus de dénivelé, on en fait-tu moins, tu sais. Mais quand on part comme ça, on va partir pour un 3-4 heures, on va arrêter, euh, prendre un petit lunch, on va apprécier la nature. Il euh, y a des routes exceptionnelles euh, ici, même en Outaouais, c'est de toute beauté, le parc de la Gatineau, mais tu peux aller jusqu'à à Wakefield. C'est d'apprécier la nature, puis en même temps, tu bouges. Donc ça, là, c'est tellement, pour le mental, ça fait tellement du bien. Moi, là, je suis bien, je crois, à cause que je fais... Plein de choses qu'on aime naturellement. Que tu allais juste prendre une marche en nature, mais tout ça fait en sorte qu'on sort, on s'y en forme, puis euh, la vie va bien,
0: on est heureux. Ouais. Exactement. Je trouve que les sports d'hiver sont chers, tu sais, je ne vais pas mentir. Fait que les gens qui pourraient commencer, tu sais, la marche. Tu l'as dit, juste commencer avec ça. L'hiver passé, où il y a deux hivers, je me suis équipée pour courir dehors, c'est extrêmement cher, tu sais, comme ça te prend des souliers. Tout fait la différence, de ne pas être lourde quand tu cours. Ça fait que Ça prend quand même un bon équipement. Le ski de fond, bien, tu peux y aller avec une location. Fait Il y a toujours moyen d'aller économiser. Puis si tu commences, tu ne sais, tu sais pas si tu vas aimer ça, vas-y pas avec les meilleurs skis. Là.
1: Ouais, exactement. Puis, tu sais, puis même un sport d'hiver aussi, la raquette. La raquette, ce n'est pas un sport qui est dispendieux. Mais la raquette, là tu peux te faire des belles randonnées, encore là dans le bois de toute beauté. Puis tu peux te faire aussi des randonnées un petit peu plus euh, « challenger », tu sais, tu as « challenger » un peu des montées, ou, euh, mais après, tu arrives en haut, euh, je ne sais pas, du Belvedere, tu regardes la vue ou un mois qui est à Tremblant euh, dans les montagnes, tu arrives en haut, c'est de toute beauté, mais on travaille quand même fort, on profite de la nature. Donc, la raquette, c'est vraiment euh, ça, un sport qui est peu coûteux puis qui est très bénéfique là, pour tout le monde. Il y a en famille en plus, là. C'est accessible dans accessible. le parc, il y a plein
0: d'endroits que tu peux aller. Ton chum, parlons de ton chum, eh, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble?
1: Nous, ça fait 34 ans, ça va faire 30 ans qu'on est mariés en, en avril.
0: OK. Est-ce qu'il arrive à te suivre?
1: Oui, quand même, mais c'est sûr que lui, il ne s'entraîne pas euh, la semaine parce qu'elle est dû à son travail. Là. Mais honnêtement, la fin de semaine, là, on passe de très belles fins de semaine parce que justement, lui aussi, s'est équipé en ski patin. C'était nouveau pour nous, il y a deux ans. On fait du ski classique, on fait du ski alpin, ça fait euh, au-dessus de 30 ans ensemble, puis, euh, puis du vélo. Puis même que le vélo, étant donné que lui n'a pas le temps de s'entraîner comme moi, l'année passée, c'est s'est acheté un super bon vélo assisté, mais un vélo que tu dois quand même travailler pour pouvoir là, euh, nous suivre. Mais euh, quand vient le temps de monter une, mont euh, une côte là, quand même assez difficile, bien, lui va se mettre un peu d'assistance. Puis, ça, ça lui permet là, de nous suivre partout parce qu'avant, il y avait des difficultés parce que nous, on partait, puis il était souvent en arrière là, parce que lui, il n'a pas cette chance-là de pouvoir être aussi en forme, s'entraîner. Mais euh, avec ce vélo-là, nous, a, nous amène, on, on va partout, partout, là, sans aucun problème, sans aucune restriction. Fait que Ça fait en même temps un, un beau sport de coupe. J'ai ma fille qui nous suit avec euh, son chum euh, toutes les fins de semaine pratiquement. Donc, euh, Pour toi, est-ce que c'est primordial que ton chum te suive? Oui. Ouais, on est bien ensemble, puis on veut... Les fins de semaine, on les passe ensemble, puis il me connaît. Moi, j'ai besoin de bouger. Puis en même temps, finalement, lui, il adore ça aussi. Là. Ça lui fait du pis, bien. Ça lui fait aussi. du bien, puis il me dit toujours à la fin, « Finalement, je ne suis pas si pire que ça. Hein? J'ai quand même été popée, j'ai réussi. Surtout quand on fait le ski patin ou en ski de fond, là, surtout parce que c'est quand même cardio, là, tu sais, là. Puis euh, je dis toujours, « Mon Dieu, euh, aucun problème. Tu sais, on a du plaisir. Ouais. Est-ce
0: que lui, il se met une certaine pression
1: non. avec ça? Non, plus maintenant. À cause... Moi, je vais parler du vélo là, de route. Là. À cause du vélo de route, là, plus maintenant. Mais déjà, avant, on se disait, on va prendre, tu sais, on va partir. Parce qu'on a... J'ai des amis aussi qui en font. Puis euh, là, ben, il dit, ça dépend combien de kilomètres vous allez faire ou euh, combien de temps vous allez partir. Tu sais, parce que justement, il y avait... À un moment donné, au bout d'une heure et demie, il y avait de la misère un petit peu plus à nous suivre, là, tu sais. Mais maintenant, ben non, là, il est bien content. Ben, c'est lui-même qui nous dit, bon, combien de dénivelé qu'on fait aujourd'hui, là. <rire> Puis là, c'est un vélo
0: à cité pour la route ou non? Pour la route. OK, ouais. fait que là, il ouais. peut mettre, euh... ouais.
1: Puis on a commencé aussi, il y a deux ans, à faire du vélo de montagne ensemble. Les deux, on a débuté ensemble. Euh, justement, c'est Jérémy le tchou, ma, ma fille, là, qui nous a initiés. Puis euh, ma fille Bianca, l'a a commencé avec nous. Puis maintenant, on adore ça. Puis ça, c'est pas de vélo à cité. Puis ça, c'est un autre sport extraordinaire, là. Dans le bois, c'est complètement différent. Puis ça aussi, c'est quand même accessible là, pour tout le monde parce que tu as aussi des pistes pour tout le monde. C'est pas nécessairement euh, difficile tout le temps. Là. Ouais. En tout cas, tu donnes le goût d'essayer
0: plein de sports. Euh, pour les gens qui te connaissent, c'est une femme qui rayonne. On dirait que quand tu rentres dans la pièce, tu es tellement positive. Moi, je m'entoure que de gens comme ça. On dirait que ça te donne de l'énergie. Si on t'enlevait le, le sport ou l'activité physique, est-ce que tu serais comme ça? Je pense pas. Je ne sais pas. Comment tu te sens, exemple, si je te dis « Ok, on s'en va une fin de semaine, tu n'as pas le droit de bouger. » Tu fais du, du coach puis tu écoutes Netflix. Pas bien. <rire> <rire> Décris-moi le pas bien. comme comment ça C'est-tu de l'anxiété?
1: Oui, c'est comme moi, rester assise là, pendant 3-4 heures, une journée. Tu sais, Ça arrive des fois qu'on va être malade, qu'on va pas bien filer. C'est oh, « rare, mais ça m'arrive. » là, je dois rester là. À un moment donné, je me dis OK, là, je, je peux tout au moins juste aller prendre une marche, sortir, euh, faire quelque chose? Non, mais on m'enlève ça. Je, honnêtement, je ne pense pas que je vais être la, la même personne. Non, j'ai besoin de tout ça. Puis ce n'est pas, pas un fardeau pour moi. là C'est du bonheur. C'est juste du bonheur. Je vais m'entraîner. Je vois plein de monde. Justement, j'ai toujours du plaisir. Euh, c'est juste du bonheur. Puis je pense que aussi, c'est ça qui fait que je suis bien dans moi-même, de pouvoir bouger comme ça, là, ça fait tellement du bien au mental. Est-ce que tu arrives à relaxer? C'est quoi, toi, ta façon de relaxer? Relaxer, moi?
0: <rire> ça
1: ressemble <rire> à quoi? Ben ça ressemble. Le soir, quand j'arrive de faire mes entraînements, là, je vais aller bon, prendre ma douche, je vais souper tranquille, parce que j'ai un conjoint qui travaille à l'extérieur de la ville la semaine. Je vais m'asseoir, je vais écouter mes deux, trois petites émissions. Ça, pour moi, c'est relaxer. Puis là, je me couche pas tard. le lend Puis la nutrition aussi qui est super bonne, je me lève le lendemain, j'ai toujours de l'énergie. Des fois, je dis à mes amis, j'ai toujours de l'énergie. Je finis de m'entraîner, puis j'ai encore de l'énergie. Mais je dois aller quand même reposer, puis c'est correct, là. Mais euh, c'est très rare que ça va m'arriver que je n'aurai pas cette énergie-là.
0: Parlons de la nutrition. Tu as reçu l'aide de, de Nadine, une des coachs chez Timboisleau. Tu avais un objectif, un voyage, on a vu tes photos, puis c'est quand même impressionnant, comme tout le monde en parlait, « Oh my God, as-tu vu les abdos? » Puis alors, tellement en forme, à 56 ans. Comment, euh, pourquoi tu as voulu entreprendre une... On va dire comme un, un diète, là, si on veut, là, parce que c'était plus strict que ce que tu faisais avant.
1: Oui, définitivement. c'est par choix, c'est sûr. Je me dis, tu sais, je m'entraîne fort. Euh, j'avais le goût de... On est en voyage, puis j'avais le goût d'être comme encore... Je suis bien dans mon corps, mais j'avais le goût d'essayer de, ça, voir. Là, là, C'est sûr qu'on voit des idéales, des photos, des fois, tout ça. Mais moi, j'avais juste le goût d'essayer. Mais en même temps, pas juste ça, on m'a appris aussi comment encore mieux manger. Parce qu'il y a des choses comme le déjeuner que, des fois, je ne comprenais pas. Je devrais manger plus de protéines, des fibres le matin... Ben oui, j'en mangeais, mais je mangeais plus des fois des gras ou des choses que je devais moins manger parce que pourquoi je m'en allais m'asseoir après pour travailler pendant un, un 8 heures? Donc ça, j'ai compris, mais je, moi, je, je sens que j'ai encore même plus d'énergie en mangeant mieux comme ça, avoir un programme comme j'ai eu. Puis je vais vous dire, ça fait quoi, c'est au mois de novembre que j'ai commencé le programme, mmh. puis je le suis encore. Je, suis, ben, je pense que ça va être un mode de vie pour moi. Puis j'ai même une amie à moi que je connais, que Elle aimerait beaucoup ben, bouger, elle veut perdre du poids, puis tout ça. Puis la fin de semaine passée, ben, je lui ai parlé un peu là, juste de mon plan, comment s'y prendre un peu, puis euh, de vous contacter naturellement, parce que je, elle est végétarienne, puis il manque tellement de, de, de nutriments dans son sa nourriture, qu'elle arrivera jamais, même de vouloir se mettre en forme. T'sais, elle va aller marcher, être essoufflée. Donc, c'est tellement important de bien manger. Donc, c'est un petit peu pour ça que moi, j'ai décidé d'aller vous voir. Puis, euh, puis c'est pas juste pour le petit temps que je voulais faire. Pour moi, je l'ai rentré dans mon mode de vie. Mm -hmm. Puis, c'est ça. Puis, quand on bouge, je trouve ça difficile,
0: je sais pas toi, mais on a tellement de dépenses énergétiques élevées que ça stimule énormément l'appétit. fait qu'on est... Les gens pensent Ah, oh, je vais maigrir, je vais aller faire un ordre de cardio. OK, attends, après, tu vas te faire de contrôler, par exemple, ta faim. Et voilà. Parce tellement. que il faut faire de la course à pied, un 10 kg, après, ça stimule l'appétit. tu sais On n'est pas en perte de poids, nous deux, mais si on veut faire attention, tu es constamment confronté à l'appétit. Oui. Fait qu'on on n'a pas, pas de poids avec l'entraînement, puis ça, c'est important que les gens le comprennent. C'est sûr que la nutrition, c'est hyper important parce que.. Tu le sais, là, comme moi, là, que manger deux cuillères d'abord de peanuts, ça prend quand même une coupe de course de kilomètres pour le brûler. T'sais? Fait que euh, oui, la nutrition est importante, ça devient un mode de vie. Puis ton ami, bien, quand tu pars un peu plus loin, puis là, tu vous lis tellement d'affaires sur Internet, et il y a tellement d'affaires. Honnêtement, on, on serait mieux d'arrêter de, de, de manger si tu te fies à ce que tu dis, Ça, c'est pas bon. Le gruau c'est pas bon. Les oeufs, c'est pas bon. À un moment donné, qu'est-ce qu qui fonctionne toi pour ton corps tu sais, moi, pas manger de viande, ça fonctionne pas. On peut essayer des choses, mais on le sait comme on se sent bien. Je pense que de suivre une diète, pareil, toute ta vie, c'est ça qui est pas bon.
1: Tellement, exactement. Moi, j'en connais, c'est ça. Tu sais, là, c'est le temps des fêtes, là, on va se laisser aller un peu, puis là, après, je vais me mettre à la diète. Mais c'était un peu ça, un peu, que je tu sais que oui. je lui disais, c'est comme, il faut que ça devienne un mode de vie. Tu as tellement raison en disant que quand on s'entraîne, justement, même moi, je le vis, j'arrive le soir, là, je vais manger mon souper, un bon souper, puis après, des fois, là j'ai comme, on dirait, une petite rage, là, je, là, il me semble que je mangerais quelque chose. Ou... Puis bon, à un moment donné, ça passe, parce que oui, j'ai faim, tu sais, là, j'ai faim, j'ai faim, mais on est capable de se retenir pareil, là, tu sais, là, puis là, c'est de là qu'à un moment donné, la, cette habitude-là va partir, là.
0: Mais il faut faire attention, parce que je pense que je regardais quelqu'un qui parlait, c'est un médecin, puis il parlait du pourcentage de gras. C'est quoi le pourcentage de gras idéal? Santé au niveau hormonal. Tu sais, toi, es plus vieille. Après ça, tu il sais, y a des jeunes de 20 ans qui sont sur les abdos. Est-ce que c'est vraiment sain? Même chose pour des hommes, que ça peut jouer sur le, leur testostérone. Pour écouter notre faim. Là, plus on est en un bon point, plus nos hormones ne sont pas en harmonie, fait que euh, plus on, nos signaux sont un peu mélangés. Par contre, quand on est dans notre poids santé puis qu'on s'entraîne beaucoup, je pense qu'il faut être capable d'écouter notre appétit aussi. Il y a une différence entre avoir faim puis avoir des cravings. C'est ouais. important de dire « j'ai vraiment faim » parce que quand tu fais beaucoup de sport d'endurance puis que tu es en manque de sucre, physiologiquement, ton corps va essayer de te le dire. t'envoyer des signaux. « J'ai faim, mais nourris-moi, là, tu Fait c'est sûr que... Puis je sais que tu n'es pas pris dans, dans ça, mais il y a beaucoup de gens dans le crossfit, dans d'autres sports qui ont certains troubles qui n'écoutent pas leurs signaux. Avant, quand on décide de s'embarquer dans un sport, je pense, en que moi, c'est ce que je me suis dit, il faut se nourrir pour récupérer, il faut se nourrir pour l'énergie, puis surtout toi qui, qui es constamment en train de bouger. Je pense que, justement, si tu n'écoutes jamais, jamais tes signaux, ben peut-être tu récupéreras moins bien, peut-être que les blessures peuvent arriver, peut-être que tu vas être moins forte. T'sais? Fait que La personne la plus à risque de diété serait toi, selon moi, parce que ta dépense est tellement grande, peut à tu, tu, je sais pas, si ton appétit a diminué, mais là, tu manges pas, fait que tu manges moins. Fait que ton estomac tu sais, se ratisse un peu, tu as moins faim. Fait que, en tout cas, je sais pas tes, tes pensées par rapport à ça.
1: Bien, honnêtement, c'est sûr que ce qui m'a aidé beaucoup, c'est que moi, déjà, je ne mangeais aucune collation entre mes repas. Ça, c'est un peu avec Nadine, ce qu'elle m'a expliqué, que c'était tellement important. Puis maintenant, je mange, je vais déjeuner, je vais manger ma collation. Je vais bien dîner. Je vais manger ma collation aussi euh, l'après-midi. Euh, je vais m'entraîner, puis je vais souper. Mais le soir, c'est sûr que, comme je te dis, des fois, j'ai un petit rage comme hier. J'avais un petit peu... J'avais faim, puisqu'on a un gros cadre vraiment. Bien, moi, je me suis fait un popcorn naturel, cuit dans, un petit peu dans l'huile, là. Puis j'en ai mangé peut-être une tasse. Ça m'a satisfait, c'était correct. J'étais bien, là, tu sais. Mais si je m'en empêche... Tu sais, j'arrive pas à me dire, là, j'ai faim, parce que je t'en manque, là. Je pense que c'était une question d'habitude parce que je grignotais tous les soirs. C'est ça l'affaire. Je mangeais une petite bolle de céréales. Je sais pas quoi, une petite bolle de céréales avec un, un petit peu de lait, c'est bon. Non, j'ai vraiment coupé euh, ça. Les gens enfin. ont beaucoup d'habitude de soirée. Mm -hmm.
0: fait que ça, c'est comme de casser le pattern, c'est difficile. Ouais. Après, une fois qu'il est là, après, tu sais, les gens, c'est comme je mange plus le soir. Mais on ne dit pas à faire. Ben, c'est pas juste à cause de ça, par exemple. Il y a peut-être <rire> d'autres choses que je mange plus le soir. fait que. Il y a vraiment beaucoup d'idées préconçues. puis Après, on dirait que les gens restiquaient à ça puis ils sont sûrs que vraiment, c'est juste à cause de ça. Je pense que c'est vraiment cas par cas. Par exemple, si moi, j'enlève... On parlait de collations. Tu as dit « Nadine, elle me disait de manger des collations. » Il y a des clients, exemple, les gars qui travaillent en construction, ils n'ont pas le temps de manger des collations. Je pense pas que si tu manges des collations, que tu vas plus perdre. Je pense que si tu arrives le soir... Tu es affamé. Les collations te permettent de monter tes calories. Tu sais, de pas manger un gros repas. Puis, des fois, les gens ne sont pas capables de tout rentrer les calories dans un repas. Ça te permet d'arriver le soir pas affamé, puis pas de sentir que tu n'arrives pas à te rassasier. Exactement. Ça, c'est les collations. Les gens, souvent, je trouve comme soit euh, coiffeuses ou les courtiers, où il y en a qui sont sur la route ou qui ont moins de temps. C'est quand ils sont euh, assis pour un repas, ben, on essaie d'augmenter les calories pour un repas. Exemple, j'ai des clientes en vieillissant. J'ai remarqué qu'à la Dès que tu arrives à la quarantaine en haut, là, je ne suis plus vraiment sur le, sur, euh, en rendez-vous avec les clients pour les plans alimentaires. J'en ai fait longtemps. Puis, euh, c'était quasiment tout le temps ça. À 40 ans, l'appétit, la, elle, elle, elle m'achutait. Puis, après, lors du souper, il n'y avait plus vraiment de faim, là. Tandis que les clients de la vingtaine, l'appétit était plus au rendez-vous, il y avait plus besoin des collations. Fait qu'une femme qui n'est pas comme toi, qui est à la quarantaine inactive elle pourrait facilement manger trois repas par jour puis être correct. C'est que toi, malgré ton âge, tu as tellement une dépense énergétique élevée puis le cardio, pour ma part, je trouve que pour moi, ça stimule beaucoup plus l'appétit que la musculation. Je te parle là, que ça soit le, le ski pour toi. J'ai fait des, des longues randonnées de raquettes,
1: la course euh, hiver, été. Si je pars pour une heure et demie en course. Exact. Oui, c'est des sports d'endurance que besoin as besoin. Là. Puis même quand tu pars justement pour une heure et demie, comme tu dis, au ski, c'est important de s'emmener une petite barre ou quelque chose parce qu'on a besoin à un moment donné d'énergie. Là, là. Mais, mais comme tu disais tantôt exactement, moi je pense que c'est ça que je trouve que c'est important d'aller consulter comme j'ai fait. Oui, je, je suis allée pour un but. Mais en même temps, c'est pas mon seul but. Ce n'était pas juste de me dire « je vais me définir ». C'était vraiment d'apprendre à bien manger, à bien doser, à avoir toujours mon énergie. Puis c'est ce que je vois présentement, euh, la différence là, là, de toujours bien manger. Parce qu'il faut dire aussi qu'en vieillissant, notre métabolisme est tellement plus lent. Donc, une personne qui bouge pas comme moi, ben comme tu dis, à, à trois repas, devrait en avoir assez. Mais si tu... En plus, tu n'as pas une bonne alimentation. Bien, écoute, tu beau essayer d'aller prendre une marche d'une heure par jour. Ça ne va pas euh, changer grand-chose, j'ai comme l'impression. Puis, j'ai vu ça dernièrement, là, je ne sais pas si je dis vrai ou
0: non, mais qu'il y aurait des études que le métabolisme ne change pas tellement. C'est qu'en vieillissant, la femme, ton corps n'est pas fait pour faire de la masse maigre. Souvent, les gens arrêtent de s'entraîner. Les, les femmes, surtout la masse musculaire diminue, fait que le métabolisme de base va descendre parce que la seule façon d'augmenter ton métabolisme, c'est en augmentant ta masse musculaire. Ouais. Après c'est ta, ta dépense énergétique, tes activités quotidiennes si tu bouges puis tout ça. Mais toi, à la base c'est une grosse masse magne. Fait que déjà là, pour une femme, c'est que les gens pensent, oh, là je suis ménopausée », là ils, ils se mettent dans un cadre. Regarde toi tu t'es ménoposée, faut arrêter de se dire, oh, regarde moi je suis ménoposée, je vais te prêter mon plan alimentaire. C'est pas ça. Chaque femme est différente. Quelqu'un pourrait perdre à deux repas par jour. Il n'y a pas de, de bonne recette. C'est toujours ce que, ce que je dis aux clients. C'est la bonne recette pour toi. Toi, tu l'as trouvée. Tu dis ça augmente ton énergie. Après quelqu'un, les femmes en ménopause, j'en ai beaucoup, ils appellent, on dirait qu'elles sont déjà condamnées. C'est épouvantable. C'est fini, J'ai pas d'énergie, euh, telle, telle chose. Tu n'as pas de masse musculaire, tu la perds. Moi, je trouve à ton âge, là, si il y a de l'hiver, il y a de la glace, tu glisses. C'est-tu quelqu'un qui... Toi, je veux dire, tu glisses. Si tu te relèves, c'est fini. Mais quelqu'un qui n'a aucune
1: masse musculaire puis qui se casse une hanche, peu importe. Ah, la récupération va être difficile. Là. Puis même, comme tu dis, tu glisses, mais on a un tonus quand même pour être capable un peu de se retenir, là, tu sais, là. Mais euh, non, je pense qu'en vieillissant, c'est tellement… Moi, je suis très, très consciencieuse de la masse musculaire, comment est-ce qu'elle est importante en vieillissant pour, comme je disais à un moment donné, pour faire n'importe quoi. risque risque juste d'aller pelleter à l'extérieur, mm -hmm. là, tu sais, là, comme tu peux te blesser facile. ou euh, Mais je trouve que ça engendre plein, plein de belles choses, d'avoir une belle masse musculaire, d'avoir une bonne alimentation puis, euh, en tout cas, que tu sois ménopausé ou que tu sois en pré monopause moi, j'ai comme l'impression que tout ça, c'est juste du positif pour nous, là. De continuer juste à être active, puis euh, de bien manger, exactement. Si on parle de ton entourage, de... est-ce que tu as des amis de ton âge? J'en ai des amis de mon âge, oui, oui. j'en ai, euh, je te dirais, qui qu font, tu sais, ils vont faire du ski alpin, bon. Mais tu sais, au niveau d'entraînement on dirait que soit qu'ils n'ont pas la volonté ou qui n'ont pas... Euh, mais je le vois qu'ils n'ont pas de musculation. C'est sûr que qu'eux autres, là, aller euh, faire un, un ski de fond euh, classique, ben, ils vont s'épuiser plus facilement, tout ça. Mais honnêtement, je n'ai pas tant d'amis, mettons, de, de, qui s'entraînent avec moi. Oui, j'en ai, j'en ai connu, mais d'auparavant, des amis là que, euh, qui sont en forme comme ça, j'en ai pas tant, non. Au contraire, je me suis fait des amis dans mon cercle d'entraînement, de, dans les gyms. Quand je vais à Tremblant, je me suis inscrite dans deux gyms différents. Là, j'ai des connaissances, puis euh, c'est comme un peu ça, là, eux autres. Là. Tu sais, je pense que je m'approche du monde plus qui, qui bouge comme moi. Là, tu sais, là. Exact. Mais en même temps, des fois, j'ai des gens qui me disent « oh, tu m'influences tellement, j'aimerais ça tellement. » Mais il n'est jamais trop tard pour commencer, là, tu sais, là. Ben c'est ça qui est inspirant oui, oui. c'est ça qui est inspirant vraiment de dire comme à
0: 50 ans tu peux commencer il est pas trop tard puis oui. ce que je comprends chez toi c'est que la, la musculation
1: t'aide oui beaucoup avec le reste ben oui ben moi je le vis parce que déjà je l'ai dit avant là, je je dire bon le bas du corps ça allait mais le haut du corps j'avais aucune force puis je le disais même tu sais j'aimerais tellement ça moi tu sais des fois on regarde des petits morceaux j'aimerais ça moi être musclé comme ça ou avoir de la force mais là, maintenant, je me dis que ça fait tellement la différence dans plein, plein de choses. Je déménage, je vais prendre une boîte, je sais comment me pencher, je vais la prendre, je vais avoir le corps pour pouvoir pas me blesser. C'est bon dans, dans tout. Là, là. Puis en même temps, bien, la masse osseuse, je veux dire, en vieillissant, c'est tellement important. Là. Les femmes, hommes, en tout cas, ne
0: réalisent pas, on ne vit plus longtemps. OK? Fait que les, avant, je ne sais pas, la retraite, c'était quoi? les à quel âge les gens se retraitaient. Ma mère s'est retraitée, puis elle s'est fait une autre job. Vraiment, qu'elle aime, puis euh, elle adore ça. C'est une femme de carrière, puis elle ne voulait pas arrêter, puis c'était correct. Je pense que si les gens arrêtent de travailler, des gens dans un, un salaire normal, là, dans la moyenne, arrêtent de travailler à 60 ans, je pense financièrement, ça va être dur. Puis si tu pas en forme, ça va être difficile, tu n'auras pas de qualité de vie. Fait que je pense de un, de faire ce que tu aimes. De te garder en forme va te permettre de profiter de ta retraite pleinement, en santé, puis on va vivre plus longtemps. Tu ne veux pas te dire « Ah, oh, j'ai 50 ans,
1: tu sais ». Je vais arrêter. C'est ça. Mais moi, je, en tout cas, j'insiste, tout le monde, là, quand même. À partir, justement, de 45, on, les enfants vieillissent. On a un peu plus de temps à un moment donné. T'sais, toi, tu es des jeunes enfants, c'est normal. Tu es un peu plus limité. Mais moi, là, ça a vraiment commencé, là, la journée où est-ce que, bon, euh, ma fille Bianca, là, là, elle était rendue assez vieille, faisait ses affaires, elle avait son auto, tout ça. Là, on a du temps pour nous, tu sais, de faire quelque chose qu'on aime. Puis, tu sais, comme on revient à dire, que, que tu allais prendre juste une marche, une marche rapide, moi, j'ai une collègue de travail que j'ai travaillée, elle est à retraite maintenant, et puis euh, là, elle me disait tout le temps, « Oh, Julie, j'aimerais tellement être en forme, moi, faire ce que tu fais. » Parce que moi, ça a commencé par la marche. Quand je me suis fait opérer des deux coudes, après que j'ai commencé à bouger, c'était de la marche rapide. Pendant un an de temps, je ne faisais que de la marche, parce que j'étais quand même limitée, j'étais en réadaptation. T'sais. Je levais à peine une livre là, avec mes bras, tu fait que j'ai commencé comme ça ben me disait tout le temps tu m'inspires tu m'inspires. Puis là je lui disais ben commence, va marcher un petit 2 km tout ça. Ah j'ai pas de souliers. Là je lui ai conseillé des souliers. Là, elle a commencé à marcher l'hiver. Cette femme-là aujourd'hui, elle a 60 ans et plus, elle est retraitée, puis elle vient me voir encore, c'est une enseignante, puis elle me remercie encore pour me dire que comment que je l'ai comme inspirée. puis grâce à moi, elle marche à tous les jours. Puis elle est capable de marcher un 10, 12 km, c'est peut-être pas tous les jours, mais dans sa fin de semaine, une ou deux fois dans la semaine, elle va marcher des très, très longues marches. C'est rendu dans son mode de vie, ça l'a complètement changé, sa forme, elle a changé. Donc juste la marche, mais une marche avec un bon pas rapide peut être excellent. Oui, il faut pas,
0: puis pour la perte de poids aussi, je oui. lisais un article aussi, ça l'aide pour la perte de poids, la marche. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir qu'on a d'inspirer les gens. Pour toi, Julie, même pour moi, c'est pour ça que je fais ce podcast-là. Il y a quelqu'un qui me demandait « Pourquoi tu fais le podcast? » Parce qu'avant, je faisais des lives je veux, si je peux changer la vie d'une personne, je me dis que t'sais, ma job est faite fait, Puis je veux inspirer les gens à bouger, à être en, dans leur santé optimale. Je me rappelle quand je ne filais pas puis que je suis en arrêt de travail avec de l'anxiété, il y a un de mes anciens clients qui m'a dit « Je t'envoie un, un livre que j'écris. Ben, » Ce n'est pas un livre, mais un petit feuillet. puis dis Tu le liras. » Puis lui était en dépression, puis il a commencé à courir. Puis ça l'a sauvé. En tout cas, je lisais ça. Puis quand mon fils était hospitalisé, j'étais tellement dans l'anxiété, puis je me disais, OK, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer à courir. Puis ça m'a. puis tu sais, j'en parle, puis j'en reparle, mais ça m'a tellement aidé Des fois, on dirait qu'on attend qu'il quelque chose qui arrive pour changer nos habitudes de vie. Puis tu sais, c'est correct quand même. Mieux vaut tort que jamais. Mais euh, cet hiver, pendant les fêtes, j'ai marché 6 à 7 km à tous les jours parce que je ne peux plus courir. Puis il y a un pouvoir. Il y a vraiment mentalement quelque chose qui, qui aide avec la marche, la course. Fait que tu ne peux pas courir, marche. Exactement.
1: La marche, c'est bien dit, là, ça. Là. Moi, j'en ai lu, là, la marche rapide... Elle peut être aussi bénéfique que la course parce que justement, les personnes qui vont peut-être moins s'entraîner tout ça, au niveau là, des articulations, c'est quand même dur la course mm -hmm. à pied là, pour toutes les articulations. Oui, exactement. Tout dépendamment où tu, où tu cours. Tu sais, peut-être en forêt, c'est plus mou. Tu sais, mais tu sais, sur l'asphalte, c'est extrêmement difficile. Et ça dépend comment ça, tu cours aussi. Eh c'est oui.
0: quoi ton kilométrage? Parce que j'ai reçu le podcast, il va peut-être être sorti par le temps que vous écoutez celui-là, mais mon physio. Puis avant, dans les années, je ne sais pas, 90-2000, ça a l'air qu'il reliait la course à des, des problèmes de dos. Et maintenant, au contraire, tu sais, c'est que... Puis vous devez écouter le podcast, vous allez comprendre la course, et à gros volume, mal planifié, où est-ce que tu sais ça peut être dur, puis si tu as déjà des problèmes. le oui, mais tu, sais, tu pourrais marcher avec un sac ou quelque chose. Tu il sais, y a d'autres ouais. choses que tu peux faire au lieu de courir pour aller chercher de l'intensité.
1: Oui, puis courir aussi, comme tu, tu, tu dis, il faut être bien euh, bien préparé. Moi, j'ai couru deux demi-marathons, puis je me suis comme préparée, j'ai suivi un guide à la lettre 30 km par jour, euh, faire des sprints, euh, des intervalles, je suivais à la lettre. J'ai couru mes deux demi-marathons, puis j'étais tellement bien, là, ça n'a aucun bon sens. Comme, mais j'étais préparée exactement, parce que la course à pied, ce n'est pas dû pour tout le monde. Mais ça, c'est un autre défi que je me suis donné à un moment donné. Tu sais, je me suis dit que je ne vais pas courir toute ma vie, parce que j'aime ça faire plein d'autres choses. Puis s'entraîner pour un demi ou pour un marathon, c'est quand même beaucoup mm -hmm. de temps. Mais je l'ai quand même fait. Puis, si on est bien préparé, qu'importe l'âge, parce que moi, j'en vois là, des personnes, surtout à Tremblant, je te dirais que les personnes, euh, personnes de mon âge et plus, il euh, y a beaucoup de gens qui bougent. J'en vois quand même. Là, tu sais là. Mais c'est ça. Si tu es bien préparé, là, tu peux te donner un petit objectif, tu es capable. Mais sinon, la marche rapide, c'est excellent aussi. Là. Ce que je
0: retiens de. de de notre entrevue, c'est vraiment que ben, l'activité physique aide. Pas juste de faire 30 minutes dans un gym, mais de sortir à l'extérieur puis faire des activités pour le plaisir. Euh, de s'entourer aussi de gens. Moi, juste comme quand on a le temps de s'entraîner ensemble, juste ton énergie. Puis tu me donnes tellement d'inspiration de me dire, regarde, on, oui, on, on vieillit physiquement, c'est sûr, on ne peut pas passer à côté de ça. Puis moi, tu sais, c'est une acceptation quand même de dire, mon corps change. Tu sais, autant que mes jambes sont tonus, mais pas le même tonus qu'à 25 ans, la peau est plus pareille. <rire> tu puis je travaille dans un domaine où est-ce que pas ça peut être superficiel, des fois. Les gens, moi, je sens pas que notre équipe, c'est ça du tout. Mais parfois, tu veux pas, on est toutes des filles en forme. Tu sais, tu peux tomber dans cette patinette de comparaison, puis c'est vraiment vite. Je suis une des plus vieilles, fait que c'est sûr que t'es comme moins. À ce temps-là, je me couchais à 4 h du matin, j'étais au gym à 8 h, puis j'étais comme « wouh! » Là, ben, je me couche à deux heures, j'ai pas bu une goutte d'alcool, ça me prend une semaine à en remettre. C'est sûr que les choses changent à vieillissant, mais moi, en te regardant, je me dis tu as comme la clé. Tu as la clé du succès, tu Il y a d'autres, tu sais, je ne veux pas que les femmes qui sont ménopausées se comparent au centre euh, poche parce qu'eux, ils ont les symptômes. C'est un facteur de protection. Après, si tu as des chaleurs, de l'anxiété, pas tes cheveux, sorte d'humeur, euh, libido, tout ça, tu sais, ça peut arriver. Mais l'entraînement puis la nutrition va juste t'aider. Oui, il va tout atténuer. Moi, j'ai comme l'impression, c'est sûr. Moi, j'y crois tellement, là. Oui. Est-ce que tu aurais quelque chose à partager, un conseil à donner au, au, aux gens qui nous écoutent pour euh, vieillir en, bien mentalement et physiquement?
1: Bien, moi, je pense qu'il n'est jamais trop tard, premièrement, pour commencer. Puis je pense que c'est une preuve, parce que j'ai quand même... Oui, j'ai toujours bougé dans ma jeunesse, tout ça, mais autant qu'aujourd'hui... Je suis plus en forme que je l'étais même euh, quand j'avais peut-être 30 puis 40 ans, parce que j'ai plus de temps. Ça fait qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. C'est tellement un sentiment de bien-être. C'est sans se donner, euh, comme tu dis, sans se comparer, mais y aller pour soi-même, pour être bien. Puis oui, ça peut être difficile des fois de commencer, mais un coup tu as commencé et tu connais ce bonheur-là, que tu vois là, comme euh, ce que ça te, ça te rapporte là tu veux juste, juste continuer. Donc, moi, je conseille, puis il y a plein, comme on disait tantôt, il y a plein de choses. Aller marcher, faire de la raquette l'hiver, parce que l'hiver, des fois, c'est difficile de sortir, tu sais, là. Puis aussi, essayer de s'entourer de gens, justement, puis d'inciter des... Des fois, tu vas avoir un ami, « oh ça ne me tente pas. Bien, viens donc à deux. » Hein? On va être plus motivé pour y aller à deux, ça va mm -hmm. être le fun. C'est un peu ça, comme je disais, ma collègue de travail qui est arrivée, elle s'est trouvée une compagne aussi, qui est enseignante. Maintenant, ce sont tout le temps les deux. Donc, euh, je pense que n'y pas d'âge, puis euh, ça va tellement vous aider pour justement passer à travers la ménopause. C'est tellement un sentiment de bien-être. C'est que ça, du sentiment de bien-être. Bien, merci Julie d'avoir accepté notre
0: invitation, merci d'avoir partagé tout ça, tu fais du bien, c'est inspirant, puis j'espère que tu vas voir inspirer les gens qui nous écoutent à bouger, même s'il si est plus tard, mieux vaut
1: tard que jamais. Bien, merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir, puis j'espère que vous allez euh, commencer dès maintenant. <rire> Donc, merci
0: à Stéphane Cassomine d'équipe Cassomine Immobilier de nous avoir prêté ce super beau local pour tourner le podcast, on se voit bien.